0: Advertencia. El siguiente audiolibro contiene algunas escenas de sexo y violencia que pueden afectar la sensibilidad de menores de 12 años. Se recomienda la supervisión de padres y adultos responsables. Los personajes descritos y los sucesos narrados son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas o con hechos históricos es pura coincidencia. Audiolibros Arte Poética Press presenta Un libro de Jorge Aristizábal Gáfaro Gramatical Psycho Al gran cineasta mexicano José Luis García Agrás Abel fue como una segunda caída, en algunos aspectos tan desoladora como la original. George Steiner. Primero. Al horror de ver la cabeza de Oriana Caicedo en una bolsa de basura arrojada en un pastizal se sumaba una mutilación atroz. Le habían arrancado la lengua. La jornada siguiente, los demás miembros fueron asomando entre periódicos en diversos puntos de la ciudad. Bastó con que Oriana fuera una reconocida reportera y que su familia tuviera antecedentes progresistas para que las autoridades se aferraran a la primera hipótesis, la violenta retaliación del narcoparamilitarismo por sus denuncias semanas después cuando fueron halladas las manos del senador Francisco Abdalá Valencia Uribe ya nadie se acordaba de la comunicadora acaso porque los ajustes de cuentas son frecuentes en la industria criminal y quizá porque no hay en Bogotá semanas sin primicias espeluznante ni la prensa tuvo tiempo ni las autoridades agudeza para relacionar los casos el asesinato señaló una fuente fidedigna obedeció a una vendetta entre narcotraficantes De Lola Zárate nunca se encontró la cabeza era una actriz en decadencia a raíz de sus adicciones y el escándalo de sus romances así que su muerte se atribuyó, según los medios, a razones de pasión La confesión de un admirador que la acosaba dio para cerrar el caso de modo que jamás se relacionó con los anteriores ni con el que pasadas tres semanas volvió a desprezar la opinión. Tan honesto como glamuroso, Tulio Santos Prisco era un admirado columnista, pero su empeño en movilizar a la ciudadanía en contra del secuestro hizo concluir que lo había ejecutado la guerrilla. Los asesinatos de mayor ruido fueron los de Hansel y Tito, príncipes del reggaetón cuya sevicia se endilgó a raperos anarquistas que se disputan con las barras bravas y grafiteros satanistas los muros de la calle 26. En su momento, aquellas muertes generaron el repudio y las protestas de trámite, pero hechos más y menos escabrosos las sepultaron en la impunidad. A nadie se le ocurrió que pudieran estar relacionadas, pues más allá de que las víctimas fueran personas públicas y que sus cuerpos aparecieran desmembrados, no existía nada que las vinculara. Lo que había, empero, daba para sentir escalofrío. Enlazaban la malvada serie de un excepcional psicópata. Segundo, a todos nos aqueja algún grado de susceptibilidad con el lenguaje. En ocasiones, y sin saber por qué, palabras, expresiones y maneras de hablar, no precisamente impropias o procaces, nos parecen detestables y nos hacen detestar a quien las usa. A veces sabemos que es el sonido, el significado o ciertas connotaciones la causa de una aversión que, precisamente, por consciente se exacerba. Desde luego, también hay situaciones en que el fastidio es justificado. Escuchar, por ejemplo, al compatriota que innecesariamente usa expresiones extranjeras hace que faltas que podrían ser inocuas se conviertan en imperdonables. Y qué decir de los errores ortográficos, gramaticales o de pronunciación cometidos en nuestro idioma. Quizás se le acepten a gente humilde y desfavorecida, pero si vienen de personas con privilegios e influencia, tales desaciertos resultan ofensivos. Naturalmente, la referida susceptibilidad es mayor entre conocedores, filólogos, gramáticos y otros estudiosos que no pueden reprimir su disgusto ni el impulso de corregir textos de autores manchados por el descuido y la ignorancia. Es cierto que a menudo tal impulso resulta placentero. Cazar Gazapos es un goce ligado a la venganza que se eleva cuanto más encumbrado es el autor del desatino. Por desgracia, cuando tal debilidad deriva en obsesión, la cacería ya no es un disfrute y el menor contacto con Internet, medios y libros es la peor de las torturas. Si este llega a ser el caso, la reacción ya no es el desdén o la ironía, sino la furia. Una furia que será aceptable, porque entre las furias que un error verbal pueda desatar, no ha existido, no existe ni existirá jamás, una tan apocalíptica como la de Miguel Rufino Bello. Tercero. Licenciado en español y filología clásica y con una maestría en lingüística hispánica, Miguel Rufino Bello es un erudito en asuntos del lenguaje. Su tenacidad y conocimiento lo tienen desde hace años ocupado en la obra que lo hará inmortal. Historia de las aberraciones fonéticas y gramaticales en la comunidad hispanohablante desde el siglo XVII. Se trata de un descomunal proyecto que lo aparta del vivir común, pero que, a la vez y pese a las apariencias, lo convierte en aristócrata, tan exquisito como un marqués, tan productivo como un vampiro. Vive de Lorenza Pacheco, su mujer, quien dirige en el mercado de las nieves la fama heredada de una familia de carniceros de la que era amiga la madre del lingüista. Libre de las cuentas de la casa, él puede darse a sus pesquisas. De lunes a sábado pasa la mañana examinando diarios y revistas. Por la tarde va a las bibliotecas a llenar sus fichas y, por la noche, en la sala de su casa y sin apartarse de sus hijos, inspecciona, en un sapping frenético, las faltas que hieren mortalmente el idioma. Puesto que su mujer llega muy tarde, solo la ve un rato el domingo, cuando cumple con ir a recogerla. Nunca le ha colaborado en el negocio, pues ni más faltaba, es un intelectual. No obstante, mientras ella cuadra cuentas, él experimenta deleite en aquel escenario de baldosas blancas, filos acerados, astillas de huesos y carnes destazadas, pues de este obtiene ideas para lo que sucede en sus dominios. La casa que heredó a la muerte de su madre en una esquina de la Plaza España una vieja construcción de la que aleja a su familia con el argumento de que allí tiene su estudio, el lugar donde trabaja en sus investigaciones. Así, cuando sus hijos no van al colegio o cuando Lorenza se enferma o sufre algún percance que la recluye en el hogar, él alega que está en lo álgido de sus indagaciones y huye a su laboratorio, donde se encierra durante lapsos que solo interrumpe cuando la falta de dinero lo fuerza a volver con la mujer. Desde luego, para los tíos y primos de Lorenza, el sujeto es un parásito. Para ella, en cambio, el marido perfecto. No fuma, no bebe, no la maltrata, es cariñoso con los niños y aunque habla poco y se ausenta con frecuencia, las razones son siempre de estudio. Pues es un hombre preparado, infinitamente más culto que ella, una humilde hija de carniceros que da gracias por haber sido su elegida. De faldas jamás ha habido un lío, aunque no por vocación, como cree Lorenza, sino porque Miguel Rufino es un sujeto tímido, corto de palabras y de presencia imperceptible. Tiene calvicie franciscana, ojos pequeños como cortados con cuchilla y un choque extraño entre sus facciones de niño y sus dientes podridos. Viste trajes de paño oscuro Cuyas mangas dejan ver los puños de la camisa Y las medias blancas Que usa con zapatos sin empeine Según cierta moda que alguna vez vino de España Cuarto Sé que a muchas las tiene matadas Opone Lorenza a las objeciones de tías y primas pero yo no lo mantengo porque sea mozo y elegante, sino porque no consigue empleo. Lo primero es cierto, lo segundo discutible, y lo tercero un hecho, pues, en verdad, Miguel Rufino ha querido colocarse, pero no es fácil hallarle sitio a su perfil. En alguna ocasión, un profesor del Instituto CIC lo presentó al director de cierto diario donde tendría una columna para comentar los errores en la publicidad de las empresas. El primer día pasó 18 horas escribiendo el segundo párrafo de un artículo de tres, que al final no alcanzó a entrar en la edición. La jornada siguiente, cuando concluyó el artículo, explicó que apenas calentaba la mano y aseguró que lograría rapidez y contundencia. Al editor no le hizo gracia que se tardara tanto en impugnar la falta de una tilde, pero aceptó que se ocupara del anuncio de un grupo financiero. Por la mañana, sin embargo, cuando lo vio llegar con los libros que usaría para su argumentación, corrió a decirle que lo sentía, pero que en vez de la columna de gazapos, iría otra sobre cuidado de mascotas. En otra ocasión, una prestigiosa editorial le encomendó apoyar a uno de los cronistas más vendidos por su olfato y valentía acusadora. Esta vez, Miguel Rufino haría la corrección de estilo de un libro primicia, que revelaría uno de los escándalos de corrupción política más sórdidos. Once meses después, cuando llegó con las pruebas corregidas, no solo los culpables ya habían sido exonerados, sino que el autor había demandado a la editorial y publicado con otro sello la denuncia que para entonces no tuvo interés. Por último, se vinculó como catedrático a una facultad de periodismo, Pasado un par de meses, el decano lo llamó, no quiso escribirle por precaución para rogarle que no volviera. Los estudiantes eran los únicos culpables de que llevaran seis semanas atascados con los usos del gerundio y merecían, cómo no, que él en su celo formativo les hubiera dado aquellas bofetadillas y aplicado sus cariñosos correctivos. Pero la universidad enfrentaba costosas demandas y era su obligación como decano apartar al profesor de tales líos. Semejantes reveses, atribuibles a la ignorancia, el afán comercial y la falta de escrúpulos en el manejo del idioma, cercenaron los propósitos profesionales de Miguel Rufino Bello. Y le revelaron que lo suyo era el heroísmo solitario y silencioso del que emergerían los siete volúmenes de su historia de las aberraciones fonéticas y gramaticales en la comunidad hispanohablante desde el siglo XVII. Proyecto descomunal que, además de erudición, exigía el impulso de uranio y la fluidez de escritura que le faltaron al querer ironizar sobre un absurdo. Quinto, siendo el idioma la materia del tratado, era el idioma la razón de su bloqueo. Y si le era difícil separarlos, era porque su obsesivo cuidado verbal procedía de una nada saludable infancia. La madre, una vendedora de frutas en el mercado de las nieves, lo dejaba al cuidado de las dueñas de un colegio en la Candelaria, que además se autoproclamaban poetisas. Las señoritas montesinos educarían al muchacho a cambio de que él hiciera los mandados, lavara cocina, patio y baños y brillara el piso de los seis salones que por la mañana se usaban para primaria y por la tarde para bachillerato. Era más bien un sirviente, pero se destacó como el mejor alumno en las áreas de español y literatura al ver en la rectitud con las palabras la vía única para huir del ámbito ensordecedor y asfixiante de la madre. Después de la venta, la señora bebía cerveza con los zorreros, verduleras y carniceros de la plaza y llegaba a golpearlo e insultarlo con las más sucias groserías. Y los domingos, para rematar, lo llevaba de las orejas para que cargara bultos y vendiera la fruta en aquel horrible mundo en que la suciedad y la hediondez se fundían con la procacidad gritada a voz en cuello. Al margen de por qué Miguel Rufino incubó tan voraz tenia de odio El hecho es que odiaba a la madre y las plazas de mercado Odiaba la cerveza, la fritanga y las cantinas Odiaba a los horreros, las verduleras y los carniceros Odiaba a las señoritas montesinos, ya no por su habla, eran poetisas, sino por su crueldad La letra con sangre entra, repetían Odiaba la universidad, pues no entendía cómo profesores y estudiantes podían ser tan mal hablados y escribir con tan mala ortografía. Odiaba el Instituto C, porque allí tenía rivales ingleses y alemanes disciplinados como él, pero que ofendían el castellano con la tosquedad de sus acentos. Por supuesto, Abominaba la ciudad por su ruido Su población vociferante Sus muros insultantes Sus avenidas infestadas de ignorancia Sus músicas de obscena estupidez Y sus radios, diarios y pantallas En los que nadie tenía respeto Por la lengua de Cervantes Sexto A las mujeres no sólo las aborrecía, les atribuía la morbidez verdosa de sus dientes. Cuando las señoritas montesinos estaban de humor y él había escrito sin faltas un dictado, lo dejaban subir a sus habitaciones, le ofrendaban elegías, romances y sonetos, se los declamaban con voces trémulas, falsetes y vibratos, y en el vértice del éxtasis lo llamaban «Divinísimo Narciso Muisca». Blanqueaban los ojos, se subían las enaguas y se tendían para que les lamiera la entrepierna. Con espasmos de angustia y asco, el muchacho no veía pizca de sentido en semejante bacanal de cuartetos y tercetos, de hexámetros y alejandrinos, pero por instantes, por brevísimos momentos, creía que aquellos versos eran música, sonidos hermosísimos, revestidos de una magia con poder para endulzar el olor y el sabor que le hacían arder la lengua. Lo que no supo jamás fue que la magia procedía de su boca de diez años y y no de las disparatadas rimas de dos señoritas de sesenta. Por eso, tampoco comprendía por qué luego de arquearse y de gritar poseídas de un temblor como de susto, en fin, por qué después de acariciarle la cabeza, de mirarlo con ojos extraviados y de estar a punto de besarlo, recobraban su voz de guacamaya y lo arrojaban a puntapiés gritándole que fuera a despercudir los baños. Y cuidadito baile cuenta a alguien, le decían. Usted que suelta una palabra y nosotras que le quemamos la jeta con un cuchillo al rojo vivo. Por todo aquello, cuando su graduación en filología coincidió con el deceso de la madre, regresó al mercado de las nieves para comprometerse con Lorenza, a quien desposó con el acuerdo de que ella sostendría la casa para que él pudiera culminar sus estudios de posgrado. Lorenza hablaba como hablan todos en el mercado de las nieves pero tenía cara bonita y era risueña y en ocasiones picarona. Había dejado de ser adolescente, pero lo parecía por su piel limpia, su cuerpo rozagante y sus movimientos decididos. Llegó virgen a la boda, permanecería así dos años más, y aportó a manera de dote una casa en la perseverancia a donde se fueron a vivir con Brígida, una hermana de la novia que se ocupaba de atenderlos. Pese a la enconada oposición de sus tías, Lorenza siempre estuvo loca por Miguel Rufino. Desde niña porque lo veía pasar frente a la fama, lloroso e indefenso. Y después del casamiento porque lo veía elegante, estudioso y apacible, inmerso siempre en un silencio de templanza como suelen parecer los santos. Por eso la abnegación con que asumió el negocio que heredó de uno de sus tíos, por eso la generosidad con que le daba regalos y dinero, y por eso la dichosa devoción con que le compró una camioneta Jeep Cherokee negra cuando él juró que se quitaría la vida antes que volver a soportar las disparatadas retahilas de los vendedores, mendigos, cantantes y predicadores que le daban carácter de tortura al colérico transporte público promoción okay? sí. séptimo miguel rufino bello nunca se imaginó frente a un volante Pero fueron precisamente el caos, los atascos y la violencia del tráfico capitalino lo que hicieron estallar su colosal furia psicótica. Debido a daños causados por el infame estado de las vías, llevó la Cherokee a un taller de la estanzuela y tras una semana en que padeció los horrores de ir a pie, tomó por fin un taxi para ir por el vehículo. Era una tarde cenicienta con barrizal en las calles y atmósfera humeante como el interior humeante del mercado de las nieves. A pocas cuadras del taller, el taxista de camisa cuadros y bigote hirsuto entabló conversación y luego de una ráfaga de quejas dijo, ¡Ja! En el radio dijeron de que el tal internet ese va a ser chicuca el mundo. ¿De qué? murmuró Miguel Rufino sintiendo un furor apocalíptico. Enseguida le ordenó cambiar de ruta y luego, en un paraje de la Circunvalar, lo estranguló con la corbata. El taxista rompía el parabrisas con su desesperado pataleo cuando el gramático le dijo en tono casi dulce, «El dequeísmo es una falta imperdonable». Tras borrar sus huellas, dejó el taxi y caminó feliz. Por la noche, Desfloró a Lorenza durante una sucesión de asaltos en los que no dejó de gritar palabras sucias. De tan violento encuentro nació su primer hijo, Pelayo, cuyo bautizo en la iglesia de las Nieves lo hizo arrepentirse de su crimen. Meses después, tras admirar la gramática castellana de Antonio de Nebrija y celebrar el mandamiento Escribir como se habla, hablar como se escribe, entró en un local próximo a la Biblioteca Nacional y pidió un café. Al momento de entregarle el cambio, la tendera dijo, «¡Ahí tiene las devueltas!» Durante más de nueve horas, el gramático se apostó en la esquina hasta que vio salir a la mujer. La siguió ávido y furtivo entre el gentío que a esa hora invade la avenida Jiménez. Pero al llegar al oscuro barrio La Concordia, la alcanzó, la tomó por la cabeza y de un giro fuerte y súbito le destrozó las vértebras del cuello. —¡Ahí tiene sus vueltas! —le dijo al cadáver antes de dejarlo. Su tercer homicidio ocurrió en la calle de los Turcos, por los días en que Pelayo comenzó a gatear. Miguel Rufino entró con Lorenza en un almacén de ropa donde un vendedor, tan locuaz como entusiasta, dijo sosteniendo un par de abrigos para ella. —Si la dama apetece de ambos, debería llevárselos. El tema del precio como tal es De verdad, muy asequible. Al día siguiente, el gramático volvió, se dejó atender por el alegre vendedor, fingió querer probarse un traje, se hizo llevar al vestidor y una vez allí, empujó al hombre, le metió un trapo en la boca y lo apuñaló seis veces diciendo «Asequible y accesible son adjetivos diferentes». Por la noche recitaba los emblemas del tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, mientras una Lorenza atónita y gozosa concebía a Damaso, su segundo hijo. Tales eventos inspiraron en Miguel Rufino Bello un razonamiento Si aquellas correcciones lo habían hecho fecundo Otras bien podrían darle fuerza para escribir su obra Los castigos infligidos habían sido más bien incidentales Pero, ¿qué pasaría si en adelante los planeaba y ajustaba su proyecto? Semanas después, en la casa de la Plaza España Y sin dejar de ser vecino discreto y padre cariñoso Tenía emplazada la que sería la más demencial y truculenta cámara de horrores. Frascos, cadenas, cuchillos, sierras y una mesa de disecciones junto a un escritorio. En una prendería compró una máquina de escribir Olivetti, un estéreo y unos binóculos. Se hizo también a instrumental quirúrgico y a varios uniformes de enfermero. Fue al matadero que surtía la fama de Lorenza, estudió cómo se desollaba y destazaba una res y definió los oficios del que sería su ritual, aunque fijándose criterios. En primer lugar, no buscaría sus víctimas. De ser así, terminaría despellejando a la humanidad hispanohablante. Proyecto que se le antojó maravilloso, sería posible. Un mundo de pocos en que se hablara a la perfección el español sería ni más ni menos un olimpo. Pero no, por ahora su misión debía ser modesta, más bien asunto del destino. Los corregidos debían tener alguna oportunidad. Además, no todo mal hablado lo irritaba y, por lo tanto, estaba a salvo. Por ejemplo, alguien que cometía errores, si lo hacía en voz baja, era inofensivo. En cambio, cuando la gente alzaba la voz queriendo destacarse, el error restallaba en el oído y se hacía imperdonable. Así pues, fuera de los niños, solo podrían estar libres de castigo las personas que A. Hablaran a la perfección, B. Hablaran en voz baja y C. Cometieran errores ya expiados con una víctima anterior. Octavo. El furor para su primer asesinato organizado se encendió un viernes por la tarde. Entró en una cafetería del Terraza Pasteur, pidió un tinto y despegó el periódico. Saltó enseguida porque, según cierto periodista, el oxiso fue ultimado de un tiro en la cabeza a quemarropa. Miguel Rufino se preguntó si la víctima llevaba turbante caso en que se justificaba usar tal complemento, y luego, en lo que fue una sentencia, subrayó con tinta roja el desatino y el nombre del autor a quien imaginó con un turbante en llamas. Justo entonces, y cerca de su mesa, una pareja comentaba la película que venían de ver, y el hombre, con gafas de sol en la cabeza y complexión de culturista, luego de que la mujer señalara una secuencia, dijo... Uy, sí, gordis total. Esa fue la escena que a mí más me gustó. Tres noches después, en una calle del barrio La Española, con el capó de su Cherokee abierto y la intermitencia de las luces de parqueo, Miguel Rufino simulaba estar varado frente a la casa del sujeto. Tras un felino seguimiento, supo que Cleóbulo de la Concha era guarda de seguridad de un casino, Fungía de stripper en el bar apolo y trataba muy mal a las tías. Pero dice exena, se repetía el lingüista con dientes apretados y un obstinado movimiento de negación con la cabeza. Cuando lo vio llegar, le salió al paso, le habló de la avería y le pidió que le sostuviera la linterna. El hombre flexionó el cuerpo en pose defensiva, pero ante lo insignificante del necesitado, se relajó y aceptó prestarle ayuda. Tan pronto como se inclinó sobre el motor, Miguel Rufino lo cegó con gas pimienta, le inyectó un somnífero, lo metió en el asiento trasero y, tras verificar que no hubiera testigos, dio marcha feliz porque su táctica predatoria resultó impecable con aquel maestro en defensa personal. Horas más tarde... Cleóbulo de la Concha yacía desnudo, amordazado y atado con correas a la mesa, mientras Miguel Rufino, doblado sobre el escritorio y extasiado en la música de Alonso Mudarra, revisaba borradores que apilaba entre la Olivetti y una resma de papel. Cuando recobró el conocimiento, Cleóbulo vio al vestido de enfermero y lo halló tan cómico que quiso soltar una carcajada pero al sentir correas y mordaza, se agitó y gruñó rabiosamente. Indiferente, el gramático dejó pasar casi una hora. Puso un vinilo de Gaspar Sanz, se apartó del escritorio y rodeó la mesa fascinado por los ojos de su presa. Unos ojos de terror que, al bruñirse de súplica, le alzaron chispas en el vientre y la erección más férrea de su vida. «Don Cleóbulo», le dijo abriendo los ojos a modo de reclamo, «Usted dijo, excena». El hombre se agitó, pero luego se paralizó al ver que su captor le pasaba la fría punta de un cuchillo de matarife sobre el pecho. Usted dijo, «Escena, don Cleulo», cuando la forma verdadera, justa y bella es «Escena». La punta del cuchillo simuló escribir las letras en el vientre tembloroso. Se dice «Escena, don Cleulo», y usted va a recordarlo. El hombre movió la cabeza afirmativamente. Va a recordarlo por el resto de su vida, por los próximos sesenta segundos. El hombre lloró de horror. Uno, dos, tres. Comenzó a contar el asesino mostrándole el segundero despiadado de su reloj de pulso. Once, doce, trece. Escena. Cuando el segundero señaló el minuto, Miguel Rufino hundió el cuchillo en el ombligo de su víctima y trazó con fuerza un surco profundo y en línea recta hasta el mentón. La piel del abdomen y del cuello cedió a un borbotón de sangre y dejó ver membranas palpitantes. Con la mirada fija en los ojos de agonía, el criminal metió su mano derecha a la altura del cuello Esculcó con dedos ágiles y arrancó la lengua Que brilló como una serpiente herida cuando la puso a contraluz Al instante, se bajó la bragueta y se frotó el miembro Con un frenesí malévolo hasta arrojar su escupitajo ¡Escena! Rugió entre espasmos y jadeos Sin pérdida de tiempo, se ajustó los pantalones Se lavó las manos en un balde Se secó con una toalla y aún con el uniforme ensangrentado se sentó a escribir la introducción con tal ímpetu que al paso de tres días, bañado y vestido de paño, repasaba las diez páginas señalando con un lápiz alguna imperfección mientras cerca de sus pies, en el piso recién lavado con creolina, reposaban las bolsas acuosas en que empacó su primer desmembramiento. Noveno De vuelta en la perseverancia... ...el tremendo esfuerzo lo postró bajo los cuidados... ...y la angustia de su cuñada brígida. Una íntima fiebre lo calcinaba... ...y en los instantes que conciliaba el sueño... ...recreaba la sangría... ...y despertaba amortajado en los vapores de la culpa. Se juró que jamás volvería a lastimar a nadie imaginó su confesión ante un sacerdote ante la prensa ante un fiscal pensó en suicidarse pero bajo aquellos lapos de autorrecriminación se le aparecieron luminosas las diez primeras páginas de su magnífica obra entonces se puso en pie regresó a la casa de la plaza españa tomó las hojas y leyó con fervor la introducción según aquellas notas El 22 de abril de 1616 fue el último día en que el castellano había alcanzado su máximo esplendor. A partir de entonces, la lengua de Cervantes había comenzado su nefasto deterioro con las aberraciones fonéticas y gramaticales que habían ido apareciendo en la comunidad hispanohablante y cuyo inventario quedaría consignado en siete tomos, el primero de los cuales iría desde 1616 hasta 1700. Tras la erudita introducción, el primer capítulo reseñaba las palabras y giros que habían aparecido en España, en las Islas Filipinas, en las colonias africanas y en los virreinatos de México, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, infectando la diamantina perfección gramatical y lexicográfica con que fue narrado el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Luego de señalar la degeneración de palabras como facer, coxer, cabeola y apoteca, durante el periodo comprendido entre 1616 y 1637, aparecían esbozadas otras expresiones que habían corrido similar suerte en Sevilla, Manila, México, Cartagena, Lima y Buenos Aires. Al final, con los ojos anegados, Miguel Rufino Bello sintió un enorme alivio, el hálito de una divinidad que lo translucía. Y luego de una noche de éxtasis en fase de aura, amaneció fortalecido para encarar de nuevo, como una fiera hambrienta y sigilosa, su fatídica fase de venteo. Décimo Un año después, 37 víctimas tenían aquel tomo relativo al siglo XVII cerca de las 200 páginas. Eran los trazos incipientes de su monumental tarea, pero tenía tiempo, talento y disciplina para realizarla como el mejor predador se había superado en las artes de la acechanza, la simulación y el mimetismo, y hecho tan inmune a las terribles resacas del comienzo que la jabonosa pestilencia de un cuerpo desmembrado lo enviaba sin remordimientos en busca de una nueva corrección. Su casa tuvo cambios. Forró las paredes de dos habitaciones con un contrabando de libros auspiciado desde la hacienda yerbabuena. Colgó en la sala principal un retrato de Miguel de Cervantes a Avedra para que tutelara su trabajo y tapizó los corredores con los recortes de prensa que hablaban de sus asesinatos y sobre los que pegaba papelitos con el error fatal de la respectiva víctima. Aparte de darle impulso y agudeza, el exterminio lo hacía cada vez más exquisito. Adosó a las paredes estanterías del piso al techo Y las abarrotó de frascos de salsa de tomate En los que conservó en formol las lenguas arrancadas Pasó a usar velas de cebo cuya luz Al refractarse en los frascos Le daba día y noche atmósfera ambarina Y cambió la olivetti por una pluma de ganso Que con la sangre de las víctimas Hacía de la escritura una delicia Era simple los crímenes a la lengua debían escribirse con la sangre y la caligrafía que los expiara. Su aspecto mudó drásticamente. Se dejó crecer Chivera y Mostacho que, a decir verdad, obtenían distinción con su creciente colección de trajes copiados de la tuna de la Universidad Javeriana, indumentos que incluían malla negra, escarpines de gamusa, greguescos con cuchilladas y gorgueras de abundante y niveo lienzo, unas veces en pliegues y otras al lechugado. Se los confeccionaba un sastre del barrio Castilla, que, a propósito, acabó en su mesa de correcciones luego del infortunio de cobrar una suma extra. Ah, ¿cómo que por qué, don Miguel?, le dijo. Pues por el trabajo de aplanchar ese montón de pliegues. Entre tanto en la perseverancia, sus hijos, Brígida y Lorenza seguían dándole cariño y devoción, pues les había dicho, citando casos como los de Dionisio, el Tracio, Barrón, Donato, Palemón y Prisciliano, que si bien no les daría nada en vida, trabajaba para cubrirlos de gloria aun cuando estuviera convertido en polvo. Sin saber de qué diablos hablaba, pero conmovida por aquella promesa de sacrificio, Lorenza lo colmaba de mimos y le preparaba platos con las mejores piezas que llegaban a la fama. De modo que los domingos, Miguel Rufino comía cocidos de pata, sancochos de costilla, sopas de pajarilla y, por supuesto, lengua en salsa. «Y se me toma ese caldo de criadillas», decía la mujer. «Mire que si no se alimenta bien, tanto libro le va a dañar las vistas». Ante frases como esta, Miguel Rufino sentía en las entrañas la dentellada de la furia y apretaba los cubiertos imaginando a la mujer en su mesa de correcciones. Pero terminaba de comer y antes de ir a ver televisión con Damaso y Pelayo le acariciaba la cabeza y le pellizcaba tiernamente las mejillas susurrando Haga usted caso señora, no condimente tanto la comida Un décimo Dos años más tarde, y luego de una bien planeada gira nacional, con audaces incursiones en Ecuador y Venezuela, de la que obtuvo 43 víctimas que llevaron a la mitad del primer tomo, Miguel Rufino Bello hizo un alto para revisar la orientación de su trabajo. Por entonces, había perfeccionado y enriquecido su inventario de tácticas predatorias. Había hecho internacional la geografía de sus intereses correctivos, había ganado precisión quirúrgica en el deslenguamiento de sus víctimas y había logrado apropiarse del estilo y la caligrafía Cervantinos. Adelantaba su trabajo con una tranquilidad de conciencia sustentada en un razonamiento. Existía una íntima relación entre la ley gramatical y la ley ciudadana, de suerte que, al tiempo de legar, a la humanidad una obra de valor incalculable, le estaba haciendo el mejor servicio cívico al país. Entendía, en efecto, que nuestro caos institucional y social se debía al irrespeto a la lengua. Era elemental. Quien omite una tilde se pasa con descaro un semáforo en rojo. Quien desatiende una coma desatiende también sus deudas, y quien desestima la concordancia de tiempo o de número es capaz de cometer cualquier delito tal lógica lo llevó a reconsiderar el perfil de sus víctimas. En realidad, corregir a la clientela de los Café Internet era empresa francamente inútil, porque a la semana había otro ejército de clientes enturbiando el español con palabras del inglés y emoticones asquerosos. Corregirle una redundancia a una vendedora, un metaplasmo a un guardia de seguridad, un gerundio de posterioridad a un futbolista o una anfibología a una encargada de servicio al cliente, eran actos similares al perdón, divinos pero vanos. Debía, pues, buscar el error en sus raíces, en los ámbitos que por desgreño en el uso de la lengua habían hecho del país el crisol de las tinieblas. Así que dirigió su talento hacia los medios, pues comprendía que eran los principales divulgadores del error. Cada vez que músicos, actores, periodistas y presentadores cometían un disparate, autorizaban a millones de personas a que lo siguieran cometiendo. Ahí estaba el origen del mal, pero él sería inflexible. Duodécimo Un viernes por la noche, Oriana Caicedo dijo durante su informe que los paramilitares entraron a Domingo Do alineando y decapitando a 17 campesinos. «Error», pensó Miguel Rufino, que tenía a Pelayo en sus rodillas mientras miraba el noticiero. «Se dice entrar en», y usó no uno, sino dos gerundios de posterioridad. Días después, la desgraciada Oriana estaba en su mesa de correcciones escuchando que la forma de vida era los paramilitares entraron en Domingo II Do y luego alinearon y decapitaron a diecisiete campesinos. «No lo olvidará», le ordenó con ojos muy abiertos y con la punta del puñal sobre el vientre tembloroso. «No», dijo la mujer antes de lanzar su último grito. Casi un mes después, el columnista Tulio Santos Prisco escribió que el gobierno «debe levantarse de la mesa de negociación si la guerrilla sigue plagiando niños». ¿Plagiar? se preguntó el gramático. Pasadas 30 horas, el columnista sufría el ardor del ají chile en sus testículos antes de ser descuartizado. Miguel Rufino no se reponía del esfuerzo cuando vio que Lola Zárate decía en una entrevista que odiaba a los paparazzis porque siempre que estoy con alguien me cogen infraganti. ¡Fotógrafos! ¡Me sorprenden! ¡En flagrancia! rugió el psicópata y tres días más tarde, con un embudo, vertía ácido sulfúrico en la boca de la actriz. Los desgraciados Hansel y Tito tuvieron el nada envidiable honor de que con ellos se estrenaran la Sierra Eléctrica y otros artefactos luego de que el gramático les aclarara que la forma correcta es como tu mente maquina y no como tu mente maquinea. Pero Miguel Rufino Bello estaba llamado a ser un asesino en serie fuera de IDEM, y el rapto, violación y desmembramiento del senador Francisco Pachito Abdalá Valencia Uribe no solo le probó que era posible elevar las correcciones. Entre sus habituales desaguisados, el parlamentario había usado en televisión las expresiones eje central, erario público y comisos electorales sino que además lo lanzó a las constelaciones metafísicas de su tarea justiciera. Décimo tercero. Iluminado por las inspiradas reflexiones de Ángelos Ilecios, llegó a la conclusión de que Babel no fue más que el resultado de los vicios cometidos por los hombres en la lengua de Dios. Aquella segunda caída había sido el resultado de que nadie hiciera respetar las leyes de la gramática divina, de modo que el proto-indoeuropeo, el indoeuropeo, el sáscrito, el griego y el latín no eran más que la degeneración de la lengua prístina. A su vez, el castellano de Cervantes era la conjunción de aquellas lenguas y, por lo tanto, recuperarlo era detener el descenso a los infiernos. Con seguridad, una vez tal lengua se hablara a la perfección, sería posible remontarnos de nuevo al latín, al griego, al sánscrito, al indoeuropeo, al proto-indoeuropeo y así sucesivamente... «Hasta llegar a los comienzos. Se trataba, pues, de un viaje de regreso en la lengua hacia la lengua de Dios. Una vez allí, hablaríamos con Él, le suplicaríamos perdón y, libres de blasfemia, volveríamos al paraíso. De lo contrario, cada nuevo día de contaminación nos acercaría a la destrucción definitiva, al divorcio irremisible entre la humanidad y su Creador». Había que atender los signos. Para empezar, si Colombia era la nación más afligida de la Tierra, era porque el castellano tenía aquí su mayor grado de fermentación, su máxima fragmentación, su mayor estado de impureza. Quizá como en ningún otro país del mundo, la lengua había sido infectada por el inglés, el francés, el italiano, el portugués, por tonos del alemán, por las decenas de idiomas indígenas y africanos y por los neologismos obligados de las nuevas tecnologías. Cada una de tales intervenciones eran ramalazos que nos alejaban de las voces del siglo XVII y, por ende, de la lengua usada in illo tempore. La devastación de nuestra nación obedecía, pues, a la devastación del castellano y, por lo tanto, sería nuestra patria la primera del planeta que, por alejarse de Dios, vería la aparición de la bestia, del abadón que vendría a iniciar el apocalipsis. No había duda, de Colombia, Babel Suramericana, Sodoma y Gomorra del castellano, emergería el 666 que extinguiría el universo». Fiel a las revelaciones y gracias a las víctimas que con profusión le proveen las redes sociales, los medios de comunicación, los líderes de todas las iglesias, los paladines del lenguaje incluyente y el reggaetón, la bachata y la champeta, Miguel Rufino Bello acaba de poner punto final a su primer tomo de 500 páginas correspondiente al siglo XVII. Ha vuelto empero, a cuestionarse. De nada vale corregir a los cantantes, periodistas, youtubers e influencers si no se corrige a quienes dirigen el país con sus galimatías y dislates. Por lo tanto, en su lista de pendientes tiene al presidente, a cinco expresidentes, a 268 parlamentarios y a 315 funcionarios con quienes piensa obtener inspiración para escribir el segundo tomo acerca del siglo XVIII. Figuran, igualmente, el embajador y 86 asesores del gobierno de los Estados Unidos que, por su pésimo acento, le permitirán concluir el tercer tomo relativo al siglo XIX. Debido a que los siglos XX y XXI han sido los de mayores mutaciones en la lengua de Cervantes, dedicará a ellos cuatro tomos. El cuarto y el quinto, que piensa escribir bajo las musas que le traerán alcaldes, gobernadores, líderes gremiales y comandantes guerrilleros. Y el sexto y el último, cuya tinta obtendrá de los hierros de militares, paramilitares y narcotraficantes. Vaya uno a saber el destino del proyecto, aunque es de suponer que cualquier interrupción no será por la acción de la justicia. Casos se han visto. Más aún... Habrá quienes, pese a no sentir curiosidad por los asuntos del lenguaje, esperarán con avidez la primera edición de la obra, con todos sus tomos forrados en piel, marcados en oro y, será un honor, con autógrafo y dedicatoria. Dirección General, Guión, Locución y Selección Musical, Jorge Aristizábal Gáfaro. Dirección Arte Poética Press, Carlos Aguasaco. Ingeniero de Sonido, Diego Martínez. Grabado en Germán Darío Pérez Estudio, Bogotá, Colombia. Arte Poética Press es una editorial hispana ubicada en la ciudad de Nueva York. Nos especializamos en obras de temas y autores iberoamericanos residentes dentro y fuera de los Estados Unidos. Publicamos libros de creación literaria, novela, cuento y poesía bajo el sello Arte Poética Press. El sello Escribana Books publica libros académicos en áreas de estudios culturales y literarios. Visite artepoética.com para acceder al catálogo de obras. Síganos en las redes sociales. Todos los derechos reservados.